0: Bonsoir à toutes ou bonjour à tous, ça dépend à quelle heure vous allez écouter cette émission, puisqu'elle est podcastée. Vous êtes en tout cas sur Radio 162 et je suis très heureux d'ouvrir cette année de la boîte avec mon invité. Je ne vais pas vous le présenter tout de suite, je vais vous expliquer d'abord le principe, parce qu'il va se présenter. Le principe, c'est qu'on a une boîte entre nous. J'ai une ancienne boîte à chocolat, il n'y en a plus. C'est après Noël, alors évidemment. Les gourmands, non, passé. Les gourmands sont passés. Euh, dedans, il y a un certain nombre de questions qu'on a euh, nous-mêmes euh, écrites et d'autres qui ont été euh, placées là par euh, des invités qui vous ont, euh, ont précédé. Voilà, bon, ni vous ni moi ne savons euh, de quoi va être faite cette interview.
1: D'accord, très bien.
0: La première, en fait, elle est toute simple, ouais. c'est celle-ci, il vous suffit de la lire et d'y répondre.
1: D'accord, c'est la fiche de présentation. C'est tout à fait ça. C'est ça. Alors, nom, chasserie, prénom, Arnaud, surnom, euh, touquiche, sexe, euh, bah, je suis un homme, ville, euh, Saint-Philibert, date de naissance, 31 mars 77, taille, 1 m 77, poids, faut vraiment répondre.
0: <rire> trop de chocolat non <rire> euh,
1: On va dire 100, on va arrondir à 100. Couleur des yeux, noisette. Euh, emploi actuel, euh, aventurier.
0: <rire> Merci, bonjour Arnaud. Touquiche Touquiche,
1: ouais. ça, ça C'est mon frère qui m'appelle comme ça. Alors là, par contre, il faudra lui poser la question lui-même. Je ne sais toujours pas après 40 ans. Donc, euh, ouais, il m'a toujours appelé Touquiche depuis tout petit.
0: Bon, on a une, une grosse demi-heure pour pouvoir vous, vous découvrir au travers des questions que vous allez pouvoir euh, piocher dans, dans un instant. Je voudrais juste revenir sur la profession euh, aventurier. Ça fait rêver, ça.
1: <rire> ben, C'est comme ça que me, me dépeignent les, les médias. En, en tous les cas, non, là, là, actuellement, je suis engagé aux côtés de, de Yann Jondot, notre ambassadeur à l'accessibilité, où on essaye de, de, de promulguer, de faire avancer cette charte d'accessibilité et euh, de, la, de la diffuser dans les 36 000 communes françaises française. Euh, Yann a commencé son action euh, grâce à, à l'ascension d'une montagne, Kilimanjaro. J'étais de cette ascension et c'était en 2017. Et donc, depuis, euh, voilà, Yann s'est vertue et moi, je l'accompagne la, je pour essayer de, 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 de faire valider cette charte d'accessibilité dans les communes françaises pour améliorer l'accessibilité
0: des personnes à mobilité réduite. Vous avez accompagné également Philippe Croison. Vous êtes un aventurier, mais de l'ombre finalement
1: euh, Aventurier euh, de, de, de l'ombre, oui, on peut dire. Après, j'ai fait aussi euh, fait quelques euh, aventures en, en solitaire, mais effectivement, euh, en, en 2012, j'avais accompagné Philippe Roison, le nageur bien connu, euh, en, en, amputé des quatre membres, où nous avions relié les, les, les cinq continents à la nage. Donc, oui, ma spéciale. Oui, c'était une, une belle aventure. Une belle aventure euh, euh, ponctuée de, 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 de très belles rencontres de, sur les cinq continents. Et c'est vrai que ouais, ça m'a vraiment donné envie de, de continuer les aventures. Et, et aujourd'hui, ouais, je, je, je vis de ça.
0: Arnaud, alors puisque c'est le principe, on va piocher une première question dans la boîte. Voilà, hop là. Et ben, ouais, je vais prendre celle qui est tombée. Celle qui est tombée, j'étais un petit peu brusque. Et du coup, celle-ci est tombée. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu a sur cette... Euh question.
1: Un film que tout le monde adore, mais que tu détestes euh, Ça, c'est des questions... Euh, moi, je ne suis, suis pas télé du tout. La dernière fois que j'avais une télévision, c'était en 1999. C'était au siècle dernier. Euh, par contre, c'est vrai que chacune de mes aventures, c'est toujours filmé. Il y a toujours un, un film qui sort sur mes aventures. Donc, j'ai plutôt l'habitude de dire que, que je fais les, les, les films que je regarde, et, ouais, même si je ne les regarde pas tout le temps. Euh, euh, un film que tout le monde... Euh, que que tout le monde adore, mais que je déteste. Euh, sincèrement, il n'y a, a, a rien qui me vient vraiment, à part euh, dans ce film, je, je vois un petit peu tous les, les films de violence qui, qui, que l'on voit aujourd'hui. Pour moi, un film, c'est quatre lettres avant tout. Et dans ces quatre lettres, moi, ce qui en ressort, c'est avant tout la, la violence. Aujourd'hui, mm -hmm. dans un film, il y a toujours euh, ça se castagne, il y, 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 y a de la violence. Et, et moi, c'est ce que je refuse euh, en, en bloc, en fait. La, la, la violence. Donc, il n'y a pas un film en particulier. C'est la plupart des films qui sont euh, diffusés aujourd'hui. Euh, je... Dans le, sur le petit écran, euh, c'est la violence que, que je déteste le plus.
0: Arnaud, on, on connaît le, le pouvoir parfois du, du cinéma ou des livres hein, dans, le, dans le choix d'une vocation. Alors tout le monde ne devient pas à Spielberg, mais il peut y avoir des sujets euh, de films qui, qui poussent à, à une vocation. La vôtre, comment est-ce qu'elle est née finalement Cette euh, envie de. Non seulement de, de parcourir le monde, de se mettre parfois euh, en, en danger, et puis surtout d'être. Euh, d'accompagner euh, celles et ceux comme Yann pour qui on pourrait se dire ben non c'est pas possible quoi
1: bah, avant tout c'est le, le, le contact à la nature vous savez pour pour moi la, la clé du bonheur ma recette du bonheur à, à moi en tous les cas euh, se résume en, en trois choses c'est euh, le moment présent c'est à dire c'est ici et maintenant que ça se passe ce qui se passera dans une heure on s'en fiche on n'y est pas encore ce qui s'est passé il y a une heure c'est déjà du passé la deuxième chose c'est l'acceptation de ce qui arrive. Et, et la troisième chose, c'est le respect. Le respect de soi-même, parce qu'il faut déjà se respecter soi-même pour mieux respecter l'autre. Pour moi, si on arrive à appliquer ces, ces trois choses qui paraissent simples, euh, on, on est heureux. Et, et vous savez, dans le sport de pleine nature, comme, comme j'ai la chance de faire, hein, que ce soit la, 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 la natation ou la montagne, quand on se retrouve sur une pente raide, qu'on qu se retrouve en maillot de bain au milieu de l'océan, on est Obligé d'être pleinement dans le présent et on est obligé d'être dans, dans l'acceptation de ce qui va se passer quand il y a des requins qui viennent rôder autour de nous, par exemple, ou mmh. euh, d'être voilà, dans, dans cette acceptation et, et d'être dans le respect, le, le respect de ses capacités, de ses possibilités et, et de respect du milieu dans lequel on, on évolue. Et, voilà, moi, c'est ce qui m'a amené à faire du sport euh, extrême, entre guillemets, et donc j'ai vécu des aventures extraordinaires, traverser de la Manche en solitaire, par exemple, et, et c'est tellement extraordinaire, ça apporte tellement, moi, je me suis vraiment découvert, je me suis euh, révélé, euh, vous savez, on dit qu'on utilise à peu près 10% de nos capacités euh, cérébrales, et même euh, euh, du, du, du corps, bah, la question, c'est de se dire, bah, où est le reste, finalement et, et voilà, et donc ça amène, en tous les cas, des éléments de réponse, et, et ça apporte tellement que bah, j'ai eu envie de le partager, et, et les et les premières fois où j'ai pu partager ces, ces aventures, c'était avec une personne en situation de handicap, donc Philippe Croison. Euh, et pour moi, ça a été un, un vrai déclic. C'est vrai, ça a été un vrai déclic. Et je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire euh, de, 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 de pouvoir transmettre des, des choses comme ça. Et, et, et c'est vrai qu'on se dit, bah, finalement... Euh, avec un handicap, quel que soit le handicap, on peut aussi faire des grandes choses. On peut nager, euh, traverser les océans les plus hostiles du monde, même avec un handicap euh, lourd finalement. Euh, et donc voilà, et je, je me suis dit finalement, c'est euh, c'est euh, ma, ma passion en fait me permet de d'éveiller, de sensibiliser euh, les, les gens, les jeunes surtout. Hein, je fais beaucoup d'interventions dans, dans le milieu scolaire et, et parce que et donc les éveiller, les sensibiliser au handicap bien entendu, mais pas seulement parce que au travers du handicap euh, ça nous permet d'aborder euh, la différence, la différence en général, parce qu'aujourd'hui, c'est les enjeux de, de notre temps. Euh, la différence, euh, ça va être le, le handicap, évidemment, mais ça va être aussi euh, la couleur de la peau, les origines, la religion, les opinions politiques, plus tard. Donc euh, voilà, ça permet d'aborder tous ces sujets essentiels, à, à, à mon avis.
0: Ça ne me dit pas... Quand est-ce que vous avez pris en fait cette... ou comment euh, cette alors comment comment c'est arrivé comment c'est arrivé, le... comment arrivé ben voilà.
1: vous savez le, le handicap en fait moi j'ai il y a une fabrique familiale qui dure depuis les années 30 en, en Bourgogne hein. c'est mon père qui est à la tête de cette fabrique aujourd'hui une fabrique de meubles en chêne massif et mon père a pris la succession de cette entreprise familiale après son arrière-grand-père que j'ai très bien connu puisqu'il est décédé il y, a, il y a pas si longtemps et, et, et mon arrière-grand-père était amputé d'un bras et, et sans mauvais jeu de mots, il a, il a mené d'une main de, 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 de maître cette société familiale jusqu'à aujourd'hui, donc qui perdure encore aujourd'hui. Hein. Et, et ajouté à cela, euh, mon père a eu un accident de, de moto très jeune avec euh, mon oncle, le père de ma maman. Et, et ma mère a, a quitté l'école très jeune, vers l'âge de, de 13 ans, pour s'occuper de son frère. Donc j'ai toujours euh, évolué euh, bah, dans le handicap avec toutes les souffrances qu'il pouvait y avoir autour. Donc euh, voilà, bah, finalement, voilà, j'ai toujours baigné dans cette ambiance finalement, et, et pour moi c'était une, une suite. Euh, aujourd'hui, c'est d'une suite logique finalement.
0: Il y a eu la création de l'association la, de dont, euh, dont vous vous occupez encore euh, aujourd'hui. Alors... Vous parliez de la famille, j'ai regardé un petit peu le casting de qui s'occupe de quoi dans la association, il y a beaucoup de chasserie.
1: <rire> oui, effectivement, une affaire de famille, bah, c'est vrai que euh, ouais, j'ai la chance d'avoir une famille très soudée, et, et vous savez, pour faire des, des grandes choses aujourd'hui, on a, on a besoin avant tout de personnes de confiance, et là bah, c'est vrai que bah, je m'appuie beaucoup sur ma, sur ma famille, effectivement, mais pas que, hein. après il y a, a d'autres gens qui, qui, qui viennent se, se greffer autour, mais ouais, c'est vrai que euh, euh, mon frère, ma sœur sont très présent autour de moi dans les, dans les projets. Euh, sur les projets de traversée de la Manche, il y a, il y a mon père qui est, qui est un marin, donc, euh, voilà, qui a l'habitude de, 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 de me donner le cap en tous les cas quand je fais une grande traversée à, à la nage. Euh, ma mère est impliquée aussi parce qu'elle est dans le handicap aussi encore aujourd'hui avec des, avec des jeunes et, et donc euh, qui va pouvoir s'occuper de toute la partie juridique, etc. Donc moi, ouais, c'est une affaire de famille, mais qui, qui, qui fonctionne très bien.
0: C'est quoi l'objectif de cette association
1: il bah, y a plusieurs, <rire> y, a, y, a, y a trois grandes lignes, il y trois grandes thématiques. Qui
0: s'appelle d'ailleurs le...
1: C'est l'association Allopias en fait. Ouais l'association Allopias donc trois grandes thématiques le handicap bien évidemment mais également l'environnement le, et, et le patrimoine voilà c'est des choses moi qui me qui me touchent beaucoup et qui sont vraiment des, des enjeux actuels donc l'environnement on sait bien pourquoi hein. et puis mais aussi le, le patrimoine on a la chance d'avoir un, un, un pays très riche avec des édifices voilà dans le moindre petit dans la moindre petite commune il y a, il y a toujours un édifice une église ou, ou autre donc ouais, c'est vrai que c'est on mérite vraiment de, de, de transmettre ce, cet héritage et, et je m'attache aussi également à, à, à le faire autour de, de projets, autour du patrimoine.
0: Transmettre, faire connaître, sensibiliser, c'est ça les actions euh, au final de l'association
1: Exactement, c'est ça. Euh, voilà, on se sert de, de nos actions pour pouvoir euh, sensibiliser, transmettre, c'est tout à fait les, le leitmotiv de, de, de ce qui nous anime aujourd'hui.
0: Et d'où le cinéma et les documentaires
1: Exactement, à chaque fois. On il y a, il y a... bien,
0: je vais revenir à la question parce qu'on va y revenir. Voilà, on revient
1: à la question, exactement. À chacune de nos aventures, il y a, il y a toujours une équipe de tournage avec nous, un film qui est fait, souvent diffusé à la télé, évidemment. Euh, voilà, et après, on concourt dans les festivals de films d'aventure, par exemple. Euh, voilà, et, ouais, et puis, donc, beaucoup, je m'appuie beaucoup de ce support, moi, de, de, des films dans, dans les écoles euh, où on essaye, parce que l'idée, c'est de. Si on veut changer le, le monde de demain, c est, c est, on le fera par les jeunes, et en tout cas, sans aucune prétention, c'est de sensibiliser. Les, les nouvelles générations aux, aux enjeux de notre temps.
0: Mmh. Allez, on va repiocher une, une nouvelle question. Allez, je mélange. Ouais. Si
1: tu pouvais modifier une action de ton passé, quelle chose ferais-tu différemment ben Ça, oui, c'est... C'est rigolo parce que j'en parle souvent à, à ma fille qui, qui a tout juste 10 ans. Et, et j'ai l'habitude de lui dire, bah, si je devais changer quelque chose dans mon passé, bah, je crois que je ne changerais rien. Et, et tout ce que j'ai fait, je le ferai encore plus tôt pour pouvoir, <rire> pouvoir encore le vivre encore plus pleinement aujourd'hui. Et euh, je disais tout à l'heure, moi je, je vis dans, dans le présent en fait. Et, euh, et je me dis que... Euh, c'est pas être fataliste c'est être dans l'acceptation c'est veut dire que tout ce qui s'est passé dans ma vie comme tout le monde hein, j'ai euh, eu des, des souffrances il y eu des difficultés j'ai des casseroles aussi comme tout le monde et, et, et c'est de se dire c'est d'être dans cette acceptation en fait et, et pour moi tout ce qui m'est arrivé même les situations les plus inconfortables même mes plus grandes souffrances euh, j'en tire un enseignement et, euh, et si ça m'est arrivé c'est qu'il n'y a, a pas de hasard donc euh, je sais euh, je sais l'accepter et finalement, aujourd'hui, il n'y a, a absolument aucune situation, même les plus, euh, les plus désagréables, que, que je changerais, en fait. Ah. Je suis dans l'acceptation, j'aime ma vie aujourd'hui et, et je la dévore.
0: On l'a dit, hein, vous êtes un aventurier, vous avez aussi à votre actif un certain nombre d'exploits sportifs, notamment des traversées. Est-ce que quand on est fatigué, qu'il fait froid, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a éventuellement peut-être des requins qui vous tournent mm -hmm. autour, pour le coup, euh, même si c'est pas... Euh, on ne regrette pas d'y être allé, à un moment donné, on se dit « Mais qu'est-ce que je fais là <rire>
1: ?» ben, Souvent, oui, c'est vrai que c'est des, des questions que l'on peut se poser, notamment une anecdote. Quand j'ai traversé le, le, le détroit de Gibraltar la, la première fois, euh, très vite, je me suis trouvé au milieu, de, justement, de, de requins. Il y a des requins blancs qui venaient, qui venaient voir un petit peu ce qui se passait. Et donc, là, l'organisation m'a fait... Alors, je pas le droit de remonter à bord, parce que sinon, ça aurait interrompu la, la, la tentative, l'officialisation official, de la, tra, la, la traversée. Donc, j'ai juste pu m'accrocher à la corde du bateau et monter mes jambes et, et attendre que ça se passe. Et donc, là, Évidemment, l'équipage a fait du bruit autour de moi pour pour dissuader ces, ces requins de, de m'embêter. Et là, on me pose en, en espagnol cette fameuse question. Alors, est-ce que voilà, on sait qu'il y a des requins maintenant Est-ce que tu y retournes Est-ce que tu continues cette tentative et là, il y a plein de choses qui passent par la tête, mais vous savez, la première chose qui m'est venue justement, j'ai repensé à, à tous ces jeunes, à tous les, les élèves que j'avais rencontrés pour monter ce projet, et qui croyaient en moi, qui me soutenaient, et je me suis dit, bah j'ai pas envie de les décevoir, et, et finalement, c'est moi qui ai choisi d'être là, c'est moi qui suis mis tout seul comme un grand dans cette situation, donc j'assume, j'y vais, on verra bien. Et, et vous savez mon audace a été récompensée puisque quelques minutes après je me suis trouvé au milieu d'un banc de dauphins il y avait plus de 200 dauphins partout autour de moi et, et là d'ailleurs j'étais encore dans les temps pour battre le record de France de cette traversée et je me suis dit euh, record ou pas j'arrête de nager et je profite pleinement de ce, ce moment parce que ce moment magique avec les dauphins personne ne pourra me le retirer même pas le banquier <rire> donc euh, voilà j'accueille qui si se passe je, j'assume je, je, pleinement et, euh, et même dans les moments douloureux euh, voilà quand je m'engage, je sais pourquoi je le fais et il euh, n'y a jamais de regret à avoir.
0: Et la famille, comment est-ce qu'elle elle perçoit cet engagement Souvent, on dit des aventuriers, il y a un petit peu de côté égoïste à vivre son aventure. Je pense notamment à, à ceux qui, comme vous, prennent des risques ou qui sont actuellement sur des bateaux euh, à faire le tour du monde. Comment est-ce que, comment est -ce, comment est -ce que votre, votre entourage, votre famille, vos copains, gère ça
1: ben, euh, Finalement, euh, c'est bien parce que je crois que déjà, il y a il bah, y a une part de, de, de fierté peut-être euh, euh, pour eux, euh, très, je dis très modestement, hein, euh, mais il euh, y a aussi un, y a vraiment un, un grand soutien, avant tout c'est un soutien parce qu'ils me connaissent, euh, puis c'est pas, pas une lubie, pas, je me suis pas levé un jour, un matin comme ça en me disant tiens je vais essayer de traverser la Manche ou, ou tel océan, donc euh, quelque part j'ai toujours eu cette, cette, cette guidance, et cette, cette envie de, de, de faire des choses pas, pas banales, et donc c'est plutôt, euh, plutôt un soutien, et, et vraiment, après mon premier cercle familial on va dire bah, j'essaie de leur en faire en, en profiter un maximum c'est-à-dire que quand je fais une traversée de la Manche à la Nage euh, bah, j'amène tout le monde voilà j'amène tout le monde j'ai ma famille qui est là autour de moi euh, donc finalement euh, on passe pas des vacances ensemble parce que partir pour faire un exploit comme ça c'est euh, un vrai travail chacun a son rôle bien précis et on n'est pas là pour, pour s'amuser mais ça permet de, de, de vivre des choses incroyables tous ensemble et, et finalement ouais c'est vrai que bah, quand on se retrouve les, les tous ensemble, les réunions de famille etc bah, on n'a pas le temps de s'ennuyer puisqu'on se remémore tous ces moments formidables qu'on qu a la chance de, de vivre ensemble et, et ouais c'est vrai que pour moi c'est des choses qui sont, euh, euh, que j'arrive à partager en famille et c'est vrai que c'est bah, que du bonheur
0: Si vous venez de nous rejoindre sur Radio 162, on est avec Arnaud Chasserie, on découvre l'homme derrière les exploits, derrière l'aventure, au travers d'une boîte avec des questions, on en a déjà pioché deux, on a quand même presque passé déjà la moitié de l'émission, on ne pioche pas tant de questions que ça finalement, mais on apprend beaucoup de choses, on va, on va, on va, on va en repiocher une de ah, questions.
1: Allez, question suivante. Ah. Alors, quelle est ta tradition familiale préférée la tradition euh, familiale préférée Sans aucun doute C'est euh, encore un petit peu d'actualité C'est pas si loin C'est la bûche de Noël c'est la, la bûche de Noël, euh, je vais vous dire, en fait, mon arrière-grand-mère, hein, euh, on revient toujours à cette fabrique de meubles familiales qui, qui est en Bourgogne, là, euh, mon arrière-grand-mère, c'était Germaine, Germaine Leroux, donc une, la fille Leroux, de la Chicorée. Hein. Et, et donc sa maman faisait une, une bûche, euh, sa maman s'appelait Pauline Croissant, Croissant, Pauline Croissant, mon arrière-grand-mère, donc. Et, et donc elle avait une recette bien à elle de la bûche de Noël. Et donc euh, chaque Noël, c'est la tradition, on, on, on vertu à refaire cette, cette bûche qui est, qu On peut trouver nulle part ailleurs elle est délicieuse euh, elle est nappée d'un chocolat onctueux euh, vous pouvez retourner même le saladier de mousse au chocolat ça bouge pas c'est <rire> absolument le secret de famille qui se transmet de, de père en fils ou de mère en, en fille et voilà donc la, la, la bûche Pauline croissant c'est quelque chose pour moi qui compte beaucoup
0: <rire> allez on va reprendre une, une nouvelle question après ce passage gourmand <rire> Pas étonnant, 100 kilos, normal quoi. <rire> Avec une premier, vous savez,
1: dans, dans, dans l'eau froide, moi j'ai besoin de, de gras, hein, donc oui. euh, ça me donne bonne conscience, <rire> je fais un régime à l'envers <rire> perpétuellement. Euh, quel est le sens de ta vie
0: alors
1: là, ah ouais, là c'était un vaste débat, mais... bon, on va finir l'émission on, on va finir l'émission là dessus j'ai belle chance sens de, de ma vie en essayant de, de faire court c'est ça, moi j'ai conscience de, de de mon incarnation dans, dans, dans cette vie je sais pourquoi je suis là et je sais exactement là où j'ai envie d'aller c'est à dire c'est de, de transmettre, transmettre. j'ai la chance d'être réveillé à, à, à un tas de choses particulièrement à, à la nature et j'ai vraiment envie de, de, de transmettre et de, de faire prendre conscience à quel point la nature est, est bénéfique et importante pour nous vous savez par exemple en ce moment je passe beaucoup de temps dans, dans l'eau glacée au début, euh, j'ai une petite rivière qui coule, qui coule chez moi et au début on me prenait pour un foufou là, à voir nager dans, dans ma rivière en maillot de bain dans une eau qui, qui oscille entre 3 et 5 degrés l'hiver et, et finalement aujourd'hui, bah, on a dû créer une autre association euh, les icônes Givray euh, et il y a des tas de gens euh, qui viennent chaque semaine se, se baigner et, et goûter les vertus de l'eau froide euh, parce qu'on s'est rendu compte, donc moi avec toutes mes traversées j'ai toujours une batterie d'analyse hein, euh, que les nageurs d'eau froide avaient beaucoup plus de globules blancs par exemple, une surproduction de globules blancs, donc euh, les globules blancs je ne vous l'apprends pas, c'est pour la défense immunitaire il euh, y a une circulation sanguine qui se fait beaucoup mieux euh, y a... donc il y a énormément de, 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 de... Bénéfices à aller dans l'eau froide. Euh, alors, c'est pas un secret dans les pays nordiques, c'est pas un secret dans les pays de l'Est. Euh, c'est vrai qu'en France, on est a, on a vu un peu comme des foufous, mais de plus en plus, le corps médical s'intéresse à nous en disant, bah en fait, ouais, c'est pas si mal d'aller dans l'eau froide. Et, et voilà, et c'est pourtant quelque chose qui est, qui est très simple à faire. Il faut le faire avec des précautions, évidemment. Il hein, ne s'agit pas de, de se jeter dans l'eau glacée du jour au lendemain, mais quand on le fait avec précaution et avec un, un bon encadrement, il euh, y a énormément de, de vertus. Il y a des gens autour de moi, des gens qui ont des maladies euh, qui ont arrêté tout leur traitement jusqu'à la morphine parce qu'il y a un soulagement énorme à aller dans, dans l'eau glacée. Et, et voilà, ça coûte pas cher, c'est de la nature qui l'offre. Et il y a tout un tas de choses comme ça, en fait. Euh, vous savez, moi j'ai ma sœur aussi qui s'intéresse est, qui est, qui de, de très près à la naturopathie. En fait, tout est dans la nature. Euh, c'est incroyable. Euh, voilà, enfin, les, les, les pharmaciens n'ont rien, rien inventé. Il hein. y, y a tout un tas de plantes. La plupart, on sait très bien que la plupart des médicaments sont faits avec des plantes, ou, euh, proviennent de la nature. Et ben finalement, euh, alors sans, sans aller s'empoisonner, sans, sans hein, mais on se rend compte qu'il voilà, y a énormément de de, 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 de plantes de, de, de choses qui sont bienfaitrices dans la nature il suffit simplement de s'y intéresser et on se rend compte que la nature est là pour nous et que finalement on est en symbiose avec cette nature et, et qu'aujourd'hui il est vraiment vraiment grand temps d'en prendre conscience vous savez moi quand je nage quand cette année encore j'ai traversé la manche à la nage pour la quatrième fois quand on voit des nuages de soufre tout jaune au milieu de la manche et qu'on voit cette mer qui est, qui est noircie à cause de la de peinture qui, 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 qui se désagrège de la coque des bateaux on se dit il est vraiment temps de, de tirer la sonnette d'alarme et de prendre conscience que cette mère nature euh, bah, elle est en train de se dérober sous, pieds, sous nos pieds et sans qu'on s'en rende vraiment compte.
0: Le temps passe très très vite, il nous reste quelques minutes, euh, vous évoquez la nature luxuriante, vous évoquez aussi la nature euh, menacée, euh, martyrisée, c'est aussi le cadre du prochain projet, celui qui arrive, c'est l'Amazonie. Alors le, le
1: projet c'est la, la descente de, du, du Maroni hein. alors pourquoi déjà la Guyane hein bah en fait c'est le deuxième volet euh, après l'expédition de, 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 de Yann Jondo euh, ambassadeur à l'accessibilité donc euh, sur le, le Kilimanjaro euh, qui a réussi euh, derrière cette action à, euh, bah, à distiller comme ça cette, cette charte d'accessibilité dans les communes françaises et l'idée bah, c'est vous savez les, les, les gouvernants se succèdent mais bah, on n'a pas envie d'oublier cette action qui est, qui est toujours en cours et, et l'idée c'est d'enfoncer le clou et de dire bah, voilà, y a après le Kilimanjaro il y a une autre opération handicap sur l'Amazonie euh, pourquoi l'Amazonie bah parce qu'en Amazonie il y a un département français qui s'appelle la Guyane et, et l'idée c'est de dire bah, on ne va pas oublier aucune des communes des 36 000 communes françaises y compris les, les, les dom où finalement en termes d'accessibilité mais également de handicap il y a peut-être encore plus à, à faire qu'en qu métropole et, en Guyane donc voilà il y a ce fleuve qui s'appelle le Maroni l'idée c'est de descendre avec Yann Jondo euh, en, en, en canoë entre Saint-Laurent-du-Maroni et Marie-Pasoula ça représente à peu près 270 km de, de, de kayak, de pirogues même, parce que nous avons euh, la chance d'avoir une association sur place d'enfants de, 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 en situation de handicap qui, qui, qui travaillent et qui fabriquent des pirogues locales en fait, pour, pour descendre ce, ce, ce Maroni. Et l'idée, c'est d'aller euh, voilà, de, de village en village, euh, aller un petit peu faire un, un point, un, un point un, de se rendre compte un petit peu de, de l'état des lieux et de faire un, un point sur l'accessibilité en, en Guyane, en milieu hostile. Alors on, on imagine qu'évidemment hein, s'il y a beaucoup à faire en métropole, il y a encore plus à faire là-bas, mais c'est de ne pas les laisser pour compte et, et, voilà, et de se dire peut-être bah, qu'on bah, peut, peut s'inspirer de ce qui est fait là-bas euh, pour améliorer les choses ici. Vous savez, il y a un petit village qui s'appelle Saoul, là-bas, au cœur de l'Amazonie, où, où tout est adapté. Voilà, on est en plein cœur de la forêt amazonienne et tout est adapté. Donc l'idée, c'est de dire si un petit village comme ça, au cœur de la forêt amazonienne, arrive à rendre accessible pour ses habitants ces euh, bâtiments publics, tout du moins, il n'y a aucune raison pour qu'une commune en France, euh, en, en en métropole n'y
0: arrive pas. Arnaud Chassery, merci. La boîte s'est terminée. L'émission va être postcastée. C'est pas facile à dire ça. Balado diffusé. <rire> ouais, un, un grand ça. plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Merci en tout cas d'avoir partagé avec nous ces aventures. Et puis bah, pour celles et ceux qui souhaitent euh... Ben vous soutenir, il y a le site internet de l'association dans lequel ils vont pouvoir aussi, s'ils le souhaitent, mettre des sous dans ce projet parce qu'il y a besoin également de financement et puis ben en cherchant bien, on va retrouver vos documentaires, il y a des reportages qui vous concernent donc si on a envie d'en savoir un peu plus sur vous
1: voilà, le, Voilà le, le site de l'association Alopias, A-L-O-P-I-A-S où vous retrouverez toutes les informations
0: Merci Arnaud Chasserie, merci à vous